0: Como os produtores estão lidando com suas lavouras nessa entreçafra?
1: O governo libera mais dinheiro para o seguro rural. E estuda estímulos para um milho verão. Empregos no agro, o melhor desde 2011.
0: E dicas sobre plantas de cobertura e manejo para o plantio direto. O Impulso News está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Nesse período de entre-safra, muitos agricultores aproveitam para fazer o manejo de suas áreas pensando na safra que vem por aí. Olha o vídeo que o produtor Fábio Eckert, do Rio Grande do Sul, mandou para gente.
1: Bom dia, pessoal! Produtor Fábio Eckert, de Itape, Rio Grande do Sul, produtor de soja e arroz. Aqui, para mostrar um pouquinho para a gente, está sendo amassada a paia do arroz, onde vai ser plantado soja na próxima safra. Lá está sendo feita a calagem já da área. Dando os primeiros passos para o próximo cultivo. Aqui dá uma área de arroz, que vai ser soja o próximo ano. Para vocês, vocês terem uma ideia, aqui a gente está a mais ou menos 3 metros do nível do mar. E vai ser uma área que vai ser cultivada soja e com certeza vai ter uma produção muito boa. Valeu pessoal, até a próxima e vamos tocar a bola para frente.
0: É isso, valeu Fábio, obrigado pelo vídeo. A Heloise Lopes, RTV que atende o Fábio, mandou um vídeo com recomendações sobre plantas de cobertura e sobre o manejo para o plantio direto, olha só.
2: Oi pessoal, meu nome é Heloise Lopes, sou RTV da Bayer, aqui em Porto Alegre, e hoje a gente está em TAPS, na propriedade do Fábio Eckert, para falar um pouquinho para vocês dessa área aqui. Há 30 dias atrás a gente estava com soja, hoje a gente está com a cobertura né, de azevém e provavelmente essa área, que é uma área mais alta da propriedade dele, vai ser plantado soja novamente. Né? Essa cultura de cobertura, ela faz a proteção do solo, é dessecada e depois a gente entra com o plantio direto. Então, como vocês podem ver aqui, muito pouca presença de planta daninhas, né? o controle foi feito de forma efetiva, a cultura de cobertura está feita perfeitamente e a gente né, tá só esperando aí a próxima safra para poder trabalhar e ter uma safra de qualidade. Valeu, Doni! Abraço!
0: Valeu, obrigado pelas dicas, Eloíse. E olha, as lavouras não estão ocupadas só com plantas de cobertura. Alguns produtores também estão adotando culturas de inverno, como trigo ou feijão irrigado. Quem mostrou isso pra gente foi a Gabriela, produtora de chiapeta no Rio Grande do Sul.
2: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela níquel sou engenheira agrônoma e produtora rural, junto com a minha família aqui no município de Chiapeta, no noroeste do Rio Grande do Sul. Somos produtores de soja, de milho, mas agora no inverno a época é, é propícia para o plantio do trigo que a gente está iniciando hoje. Também estamos colhendo feijão safrinha nas áreas irrigadas e também passamos agora uns bons dias plantando culturas de cobertura para preparar para o próximo verão, né? Apesar então de ter sido um ano com chuvas bem irregulares que a gente veio na safra passada. Esse inverno já está bem voltando ao nosso normal, que são chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo. E as condições de solo são de um, umidade boa para plantio e também para o estabelecimento da cultura do trigo. A gente tem aqui a palhada residual de soja, tem umidade, ó, umidade, mas umidade muito boa para plantio. É isso aí. Obrigado, Gabi. Nessa semana,
0: o Ministério da Agricultura anunciou que vai destinar 976 milhões de reais para o seguro rural em 2021. Parte desse dinheiro já será liberado agora em junho e cerca de 400 milhões de reais serão destinados para essas culturas de inverno. Vamos falar com ele, Doutor Agro. Qual vai ser o impacto dessa injeção de dinheiro para o produtor, hein?
1: Doni, seguro rural, algo tão importante, eu lembro que estava nos Estados Unidos em 2013, eles tiveram uma mega seca, os produtores brasileiros vão lembrar, eu imaginei, poxa, vou chegar lá é, para dar aula na Universidade de Purdue, e os caras vão estar tá quebrados, aquela chiadeira, aquela coisa incrível, de forma alguma. Acionaram os seguros e receberam o preço que estava previsto. Então, perdeu produção, mas não perdeu a renda. Essa é a minha preocupação agora. Você tem muita gente de milho segundo a safra que, com insumos caros, plantou e essa seca terrível vai fazer com que a produção caia muito. O seguro é fundamental e é uma boa notícia. Quanto mais ele aumentar no Brasil,
0: melhor será. Marcos Fava, a gente volta a conversar já já. Outra notícia é que o Ministério da Agricultura está estudando um programa de estímulos para incentivar o plantio de milho durante a safra-verão, especialmente nos estados do Centro-Sul. Para entender melhor as condições e o que deve vir por aí, a gente conversou com a especialista Roberta Páfaro. Vamos dar
2: uma olhada. A oferta aqui dentro está limitada, justamente pelos preços altos, essa incerteza de produtividade, a gente vê que a demanda continua aquecida. então isso tudo está gerando muita incerteza no mercado. O governo está preocupado com esses preços altos e está agindo com novas políticas públicas. O subsídio de opções, que o governo já começou a discutir isso, nada mais é do que uma ferramenta financeira. Podemos chamar até de seguro de safra? Sim, poderia ser chamado assim. Realmente pode ser uma possibilidade de você vender o seu milho antes mesmo de plantar. Então, assegurar essa rentabilidade. Lógico, temos que acompanhar de perto para saber como que vai ser oferecido isso para o produtor, mas isso pode
0: sim estimular um plantio maior de milho. Entre safra é também momento de decisões, de planejamento. Professor Marcos Fava Neves, você acha que tem boas oportunidades no plantio de milho? Doni, o milho, na minha opinião, é a bola
1: da vez. Nós estamos com quatro grandes consumidores, né? Gente no Brasil, gente no exterior, animais no Brasil no exterior, considerando aí um só, e as fábricas de etanol de milho. Então eu acho que está é, certo todo mundo agora estimular um choque de oferta no milho, porque a nossa necessidade produtiva é bastante grande e alguns já vão até conseguir vender esse milho antecipadamente, o que eu recomendaria também, lembra o que eu falei, operação casada, os insumos que eu vou usar, pelo menos para isso, eu já garanto o preço do milho que eu vou vender. Não é bom eu especular com dívida, né?
0: Boa dica, boa dica. E agora, bora acompanhar alguns dos comentários do programa anterior? Olha só, o Gustavo Chagas disse o seguinte, Trabalho com compra de café e sou produtor. Aqui na minha cidade quebrou em até 70% a colheita do café. E tem que ter dinheiro para comprar com o preço que está. Conteúdo ótimo, parabéns. Valeu, Gustavo. E, aliás, falando em café, a gente fez um programa especial focado em como aumentar a produtividade no café. Olha só um trechinho. Como alcançar alta produtividade no cultivo do café. Especialistas vão apontar os caminhos para garantir bons rendimentos mesmo diante de bienalidade negativa. Quais as principais medidas adotadas e a expectativa do agricultor para a safra
2: 2021? Os principais tipos de dados do agricultor na relação ao café é o manejo de praga e doença.
0: E como lidar com o impacto das principais pragas no café?
2: Se tem um pulo do gato que eu acho que faz toda a diferença para o controle de pragas e doenças no cafezal, é o monitoramento.
0: Esse programa está muito legal, hein? Vale a pena assistir. E olha, quem mandou também um comentário para a gente lá no YouTube foi o Antônio Barbieri. Ele disse o seguinte, a última seca dessas que tivemos foi em 2014, 2015, aqui em São Paulo. Seis anos depois, estamos vivendo o mesmo cenário. Preservar as nascentes, utilizar sistema de irrigação mais eficiente, trabalhar perfil de solo e seguro agrícola são estratégias que podem amenizar os riscos. Tá feito o registro. Valeu, Antônio. Obrigado. E você também pode participar, hein? Deixe o seu comentário no vídeo do YouTube. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque no agronegócio. Segundo o CNA, nos quatro primeiros meses do ano, o agro gerou mais de 70 mil empregos. É o maior valor desde 2011. A consultoria Safras e Mercado prevê oferta do milho do Brasil em 104 milhões de toneladas. As exportações agrícolas dos Estados Unidos devem crescer 21% em 2021. O IGC expande a produção global de grãos para 2,3 bilhões de toneladas. E a produção de biodiesel cresce 9% no país em 2020, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. E vamos às cotações. Nas cotações, o indicador Soja Paraná registrou preços em R$ 167 reais a saca, valor 0,3% menor em relação à semana passada. No milho, a cotação teve alta de 1,9%, chegando em R$ 98 reais a saca. No Café Arábica, os preços continuam crescendo. Estão cotados agora em R$ 882,00 a saca, 3,7% a mais que na semana anterior. Por fim, o trigo no Paraná foi cotado em R$ 1.606,00 a tonelada, queda de 1,9%. E você, doutor agro, vai ficar de olho no que na próxima semana, hein? Para a semana que vem, Doni, pelo menos
1: Paraná choveu no final de semana, o pessoal está menos triste, mas vamos esperar ver se em algumas outras regiões cai aí uma... Uma chuva. E o que impressionou essa semana, né, Doni? Foi a incrível valorização do Real e as expectativas de forte aceleração da economia brasileira. Vamos ver se na semana
0: que vem se mantém. Valeu, turma. Até semana que vem. Obrigado. Valeu, professor Marcos Fava Neves. Obrigado. O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal Agrobuyer, o canal Agrobuyer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no Impulso Cash. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!